Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean Brestivant. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit pour la première fois pour moi de commenter les propos d'une personne connue dans le monde des médecines naturelles puisqu'il s'agit du professeur Henri Joyeux, personnage assez sulfureux mais direct, franc et je trouve qu'il a un regard sur le, les médecines alternatives intéressant et ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'il vient du milieu de l'allopathie, il était cancérologue et euh, il a effectivement euh, un petit peu retourné sa veste tout en... Euh, alors ce terme est un petit peu euh, exagéré puisque ça reste un cancérologue hein, même s'il ne pratique plus aujourd'hui et euh, il sait euh, discerner ce qui relève de la cancérologie bien sûr et de euh, l'hygiène de vie. Alors l'objectif n'est pas de critiquer ce personnage ou de au contraire le conforter dans ses propos, c'est tout simplement de vous permettre à travers une analyse de ses propos de mener une réflexion profonde sur votre conception de la santé, de comprendre certaines choses et d'apprendre à vous positionner pour mieux connaître et comprendre la physiologie humaine. On va revenir dans cette vidéo sur la notion d'aliment miracle. Existe-t-il des aliments guérisseurs Est-ce qu'un aliment, une plante ou une technique naturelle comme la respiration, l'exercice physique, le massage, l'acupuncture, etc. Ça peut vous guérir. En fait, c'est vous aider et participer à votre guérison. Si vous croyez que une plante, un aliment va vous guérir, c'est que vous niez le principe de l'auto-guérison, de la notion de force vitale, que vous ne comprenez pas encore cette notion-là, et surtout, vous ne comprenez pas l'intérêt et le sens de la maladie. Alors si comme moi, vous êtes causaliste ou vitaliste, et que vous pensez que les maladies ont un sens, alors une maladie est toujours l'effort que fait le corps pour guérir. Que ce soit une inflammation chronique ou aiguë, une maladie infectieuse, même une perte de fonction nerveuse, il y a une cause et les symptômes observés ne sont que des manifestations de votre force vitale. Même quand j'ai de la fièvre, même quand je ne suis pas bien, c'est mon corps qui tente de rééquilibrer les choses. Donc, si vous dites « je prends du jus de citron pour guérir mon foie »,« du charbon actif pour guérir mes intestins »,« du curcuma pour soigner mes inflammations », alors c'est que vous considérez vos symptômes comme des dérèglements, des faiblesses immunitaires et votre approche est la même que celle de la médecine allopathique qui ne s'intéresse qu'aux symptômes, qui ne s'intéresse qu'à lutter contre quelque chose et qui ne comprend pas, qui ne s'intéresse pas aux causes de ces symptômes. On va vous, on vous allez accuser un virus, une bactérie, une réaction inflammatoire trop forte sans vous intéresser à ce qui a permis à votre organisme d'en arriver là. Alors quand vous dites « je prends telle plante pour lutter contre mon mal de gorge »,« je prends de l'ail pour lutter contre les infections »,« je mets du froid pour enlever l'inflammation »,« je me bourre de jus d'orange ou d'acérola ou de vitamine C en comprimé pour faire passer mon rhume », vous ne faites que de l'allopathie avec des méthodes dites « naturelles ». Vous luttez contre. Donc ce n'est pas du tout la même chose que accompagner un processus autoguérisseur. Et vous allez voir que la conception d'Henri Joyeux reste figée sur cette approche médicale. Alors, quand vous choisissez une plante, une vitamine, un aliment, vous ne faites qu'apporter à votre corps des molécules, des nutriments, des principes actifs. Ce n'est pas parce que vous vous bourrez de vitamine C que vous allez diminuer certains symptômes. La plupart du temps, c'est votre corps qui, sous contrôle du cerveau, crée ce symptôme. Pourquoi il s'embêterait à faire disparaître un septum qui est utile pour lui uniquement parce que vous prenez tel ou tel aliment. Ça n'a aucun sens. Si vous dites « Je prends cette huile essentielle pour détruire les méchants microbes et faire passer ma fièvre ou diminuer ma toux. 
Alors, c'est que vous considérez ces symptômes soit comme le fait d'un microbe qui vous agresse, microbe plus fort que votre immunité, là vous êtes dans une vision allopathique, dans ce sens-là, ben, prenez votre huile essentielle, effectivement, elle jouera ce rôle d'antibiotique, mais soit vous considérez le fait que euh, la présence de cette infection est liée au déséquilibre du terrain, donc là le microbe trouve un terrain propice à son développement, et à ce moment-là, pourquoi le détruire, lui, alors qu'il faut travailler sur le terrain Et troisième point de vue, soit le microbe a un rôle au contraire nettoyeur, on va le considérer comme un éboueur du corps, voire un réparateur, c'est la théorie virale du décodage, euh, des, euh, décodage biologique hein, euh, en infectiologie, le virus cède son ADN pour reconstruire des tissus, donc là encore, pourquoi chercher à détruire un allié alors attention, parfois nos réactions inflammatoires sont très fortes, euh, les fièvres très élevées, il euh, y a de l'insuffisance respiratoire, il euh, n'y a pas assez de vitalité, et donc là, à ce moment-là, quand la vie est en danger, bien sûr que des médicaments antisymptomatiques, des antibiotiques seront nécessaires. Maintenant, quand c'est viral, vous savez que c'est plus compliqué. Mais regardez comment vous, vous fonctionnez. En hiver, pour ne pas tomber malade, vous vous dites qu'une cure d'acérola, d'équinacea, pour vous préserver de la grippe, ou de curcuma, pour vous préserver d'une inflammation, etc., vous seront utiles. Là, si vous raisonnez comme ça, c'est que vous avez peur de la maladie et de son inconfort. Vous ne faites pas non plus confiance à votre organisme, qui est toujours le créateur de ces symptômes, de ces inflammations, de ces fièvres, de ces toux, etc. Vous niez le fait que vous avez besoin de passer par cette maladie infectieuse, qui est le moyen peut-être de supporter certaines situations, certains stress pour lesquels vous vous sentez dépassé au quotidien. On est sur la théorie du décodage biologique, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Et sinon, troisième point... Vous entravez peut-être en plus certains processus réparateurs, même si le corps finit toujours par guérir, sans médication. Lorsque vous utilisez par exemple des huiles essentielles qui vont empêcher l'action de certains virus à certains moments ou certaines bactéries, peut-être que vous entravez un processus voulu par l'organisme. Alors voilà pourquoi je ne cautionne pas le discours classique autour des médecines naturelles alors qu'elles peuvent entraver certains processus guérisseurs, surtout quand elles sont mal utilisées, mal comprises. Surtout quand on pense faire de la prévention alors qu'on ne peut pas prévenir une maladie par des molécules. Je ne vais pas m'étendre là-dessus encore aujourd'hui, je le fais souvent en séminaire. Alors nous sommes là au cœur d'un débat essentiel déjà abordé dans certaines vidéos sur ce qu'est la maladie et la santé. Quand j'entends qu'un enfant fait des rhinites, des angines à répétition ou des bronchites à répétition, comme c'était mon cas enfant ou adolescent ou même jeune adulte, et qu'on vous dise « ben voilà, c'est parce qu'il fait ses euh, inflammations ou ses maladies respiratoires à répétition qu'il est en mauvaise santé », c'est que vous n'avez absolument pas compris ce qu'est la santé. Des symptômes, même chroniques, signifient simplement que mon corps réagit à un stress chronique par une manifestation organique, hein, mes symptômes, qui ne fait qu'exprimer ce stress, c'est-à-dire que mes symptômes ne sont que la résultante de l'expression d'un conflit que je vis au quotidien. Ce que je ne suis pas capable de surmonter dans ma vie sur le plan émotionnel, mon corps va le biologiser, le somatiser pour m'aider à libérer ce conflit. 
Alors ne venez pas me mettre en commentaire que si je faisais des bronchites à répétition, c'est parce qu'avant je consommais trop d'aliments à mucus, comme des produits laitiers ou des céréales. J'ai cessé d'avoir ces écoulements, en particulier le matin et ces maladies infectieuses hivernales, euh, sans aucun changement alimentaire, ni sportif, ni autre. Le seul changement est venu de prise de conscience sur le plan relationnel, de stress psychologique que je suis arrivé à mieux gérer, et que je vivais au travail en particulier, et un regard différent que je pouvais avoir sur les autres. Donc cet état de tension qui était en moi s'est libéré, et sans changement d'hygiène de vie, j'ai fait disparaître ces symptômes. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons écouter l'approche qu'a Henri Joyeux sur l'impact que peuvent avoir certains aliments sur notre santé. Alors Henri Joyeux, je répète, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Il a eu du courage de montrer qu'il y a une autre façon de concevoir la médecine et surtout la santé, avec une approche beaucoup plus préventive, basée sur la nutrition, le mouvement, etc. Et c'est une, une démarche remarquable pour quelqu'un qui est cancérologue. C'est pas tout le monde qui fait ce changement-là dans sa vie. Je parle surtout des médecins. Mais là où je ne suis plus d'accord avec lui, c'est quand il fait la promotion d'aliments comme étant des aliments miracles qui vont vous permettre de rester en santé et de ne jamais être malade. Des aliments dits protecteurs. En disant cela, cela veut dire que pour lui, notre corps ne sait pas ce qu'il fait quand il déclenche une inflammation ou une infection, quand il subit un stress. Henri Joyeux garde son approche de médecin, mais ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que peut-être que la manifestation de la maladie est en fait entièrement créée par le cerveau et le corps. Soigner, c'est lutter contre. Ça, c'est la devise en allopathie. Et Henri Joyeux reste dans cette devise-là, vous allez le constater. Où vous dites c'est que le corps n'a pas les moyens de faire face à une infection. Alors là, vous vous placez dans la thèse de la faiblesse immunitaire due à une mauvaise nutrition, ou à des carences, ou à la fatigue. Mais si c'était vraiment la carence ou la fatigue qui faisait le lit des maladies infectieuses comme la grippe, le rhume, l'angine, la bronchite, etc. ou autre infection virale, hein, fait-il que vous finissez tout de même par guérir alors qu'en phase infectieuse, vous dormez encore moins bien, vous avez de la fièvre, votre métabolisme est augmenté, vous êtes épuisé avec votre fièvre et euh, vos poussées inflammatoires, vous ne mangez quasiment plus rien, vous êtes dans un état bien sûr à la ramasse, et à ce moment-là, vous devriez donc plus carencé et encore plus fatigué, donc vous ne devriez pas guérir. Or, dans 99% des cas, tout le monde guérit de ce type d'infection. Donc la théorie pour moi de la carence, de la fatigue, de la baisse du système immunitaire, elle n'a aucune valeur. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à autre chose et qu'on regarde un petit peu le discours qu'a Henri Joyeux. Je suis en bonne santé. J'ai de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est que c'est réfléchi. C'est réfléchi et c'est mis en application. Et ce que je mets en application moi-même, avec ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, ça marche. Ça marche pourquoi Parce que les bases sont scientifiques. Scientifiques. Alors évidemment, nous n'allons pas donner des conférences avec les, la, la, la publication aux États-Unis, en Scandinavie ou en France qui permet d'affirmer tout cela. Il s'agit de me faire confiance. Je suis professeur de cancérologie, j'ai enseigné la cancérologie, la chirurgie, la nutrition, la réanimation. Et aujourd'hui, j'enseigne le grand public. Et pourquoi 
Tout simplement parce que je me rends compte que ce grand public, il est mal informé. Il est informé par des fake news. Savez-vous ce que c'est qu'une fake news Et c'est ça le courage. Mmh. C'est d'expliquer que la fake news, c'est la moitié de choses justes et la moitié de choses fausses, mais on retient que ce qui est faux. Voilà ce que c'est que les fake news. Ça s'appelle des infodémies. Donc Henri Joyeux vous montre et vous explique qu'il faut lui faire confiance d'abord dans un premier temps parce que c'est un professeur de cancérologie, qu'il a enseigné la cancérologie, la réanimation et plein d'autres choses. Mais est-ce que le fait qu'un médecin vous dise « c'est parce que je suis médecin que vous devez me faire confiance », vous allez devoir lui faire confiance pour tous les domaines de la santé En matière de nutrition, je crois que le nombre d'heures d'enseignement de la nutrition pour les médecins, c'est de l'ordre de 8 heures dans leur cursus. Hein. Ça n'a pas évolué beaucoup ces dernières années. Donc, pour moi, un médecin qui me parle de nutrition n'est absolument pas crédible. Henri Joyeux, c'est un spécialiste du cancer, un spécialiste du traitement, des diagnostics, mais il n'est pas non plus un spécialiste de l'approche causaliste des cancers, même s'il vous dit qu'il a lu plein de revues, etc., etc. Alors, si vous consultez, par exemple, des euh, documents scientifiques sur la relation entre cancer et nutrition, cancer et euh, climat, cancer et pollution, cancer et psychologie, est-ce que vous allez vraiment trouver un consensus Qui dit vrai quelles données scientifiques va-t-on prendre pour échafauder une théorie et affirmer une vérité Si je fais une recherche sur PubMed, entre la relation entre cancer et pollution, je vais trouver des dizaines d'études de, qui vont montrer cette corrélation. Et puis si je prends d'autres études, ça va me montrer l'inverse. Donc quand on vous dit « tout est scientifique », quand il vous dit « je m'appuie sur des données scientifiques », cela ne veut strictement rien dire. Vous avez des études qui ont montré les effets salutaires des antioxydants contre les cancers, et puis dans les années 90, il y a une étude qui a montré que si vous donniez des antioxydants comme de la vitamine A sous forme de gélules hein, à des patients euh, qui, qui fumaient, vous avez plus de chances, de, de risques, pardon, de développer un cancer. Donc, il est très très compliqué de ne pas avoir de biais dans ces études, de maîtriser tous les paramètres. Alors, Joyeux est un spécialiste des traitements, accompagnements, en allopathie, du cancer. Ses compétences, pour moi, s'arrêtent là, même s'il a beaucoup lu en nutrition et qu'il divulgue beaucoup d'informations intéressantes. Mais de tout ce qui concerne la phyto, l'orthomoléculaire, les techniques par le froid, le chaud, tout ça, peut-être qu'il a des connaissances. En tout cas, il en parle un petit peu moins que la nutrition. Mais même en nutrition, je trouve que ce qu'il affirme est un petit peu, on va dire, simpliste et réductionniste. Et je vais m'expliquer par la suite en vous montrant des exemples. Je reviens juste sur une chose. Il dit que moi, je n'ai pas la chance d'être en bonne santé, j'ai mis dans mon assiette ce qui me permet d'être en bonne santé. Mais à aucun moment, il vous explique ce que c'est que d'être en bonne santé. Euh, Est-ce qu'être en bonne santé pour un médecin, c'est simplement ne pas avoir de symptômes C'est assurer sa vie quotidienne simplement sans aller chez le médecin Ou est-ce que c'est être capable de soulever 100 kg squat Ou est-ce que c'est avoir des taux de cholestérol euh, qui sont compris entre ça et ça Ou est-ce que c'est être capable de courir 10 km en moins d'une heure etc., etc. Donc je vous renvoie à cette définition de la santé, parce qu'avant de parler de nutrition et santé, il faudrait définir ce qu'est la santé et non pas simplement en termes d'absence de symptômes. Alors, il vous dit qu'il enseigne le grand public, il partage effectivement beaucoup d'informations, et je trouve que c'est très bien qu'il le fasse, mais il faut voir quel type d'informations il fait circuler. Et il vous parle de fake news, en expliquant qu'il y a dans certaines informations des 
parties vraies et des parties fausses, où il n'oublie de vous dire certaines fois de l'omission. C'est-à-dire qu'on ne vous parle que d'un aspect, par exemple d'un aliment, et on vous oublie de dire que cet aliment, il a d'autres inconvénients. Il a des points positifs, mais aussi des points négatifs. Alors, c'est justement ce qu'il va faire par après. Et je vous montre, en fait, que dans ce discours, il y a un risque. Là, regardez juste, hein, je vous montre cet extrait. Alors, vous m'avez demandé 5 aliments, 6 aliments. On y ça, va. 5 aliments, le top 5 pour être en pleine forme et pour pouvoir justement accomplir nos objectifs. Parce que Bien finalement, c'est le carburant principal. Hein. Tout à fait. Un, fruits et légumes. Okay. Pourquoi Frais de saison et bio. Agriculture biologique de proximité. Nous sommes en ce moment en Belgique. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre des fruits du de Languedoc-Roussillon. Mais pour prendre des oranges et des mandarines, il faut aller en Espagne ou il faut aller au Maroc. Bon, ça, c'est logique. Mais vous prendrez du bio. Et du bio labellisé correctement. C'est-à-dire pas du bio de tricherie. Parce qu'il y a aussi de la tricherie. Bon. Ensuite... Fruits et légumes, pourquoi Parce que vous avez des fibres, parce que vous avez le meilleur sucre, parce que vous avez les oligoléments, parce que vous avez de l'eau. Et... Voilà, donc là, on est sur euh, le combat de base hein, d'Henri Joyeux, consommer euh, des fruits et des légumes, hein, ça c'est euh, la base. Alors bio, bien sûr, pas de souci, hein, on ne va pas remettre en cause le fait de manger du vrai bio. Et il a raison qu'il y a beaucoup de, de faux bio. Hein. Pourtant, quand on écoute ce discours, on a l'impression que si on ne consomme pas suffisamment de fruits et de légumes tous les jours, on va être en mauvaise santé. Notre immunité va être plus faible, etc. Pourtant, n'y a-t-il pas des personnes qui vivent quasiment sans fruits ni légumes dans le monde Les Inuits à une époque, les Yakuts, les pays mongols, euh, n'ont pas de fruits et de légumes dans leur alimentation. Les gens qui ont des régimes cétogènes pendant plusieurs années ne consomment pas de fruits et légumes, n'ont pas de problème de carence ou quoi que ce soit, et sont en grande santé. Je ne vais pas revenir hein, sur le mythe des fruits et des légumes, leur importance, etc. J'ai déjà fait des vidéos autour de ça. Par contre, euh, il vous explique que les fruits et légumes contiennent des minéraux, des vitamines. Oui, mais on est loin d'avoir là des éléments facilement assimilables pour l'organisme. Bien sûr qu'on va trouver du potassium en grande quantité, de la vitamine C, etc. Mais on va trouver... Peu de certains minéraux dans les fruits et les légumes. Le zinc, le fer par exemple, euh, même le magnésium, ce ne sont pas des choses évidentes à trouver dans les fruits et les légumes. Et pourtant, quand il présente ça comme ça, on a l'impression qu'il y a tout dedans. Et surtout, il oublie de vous dire que la forme dans lesquelles sont ces minéraux, déjà elles sont prises dans des fibres, hein, dans la matrice, et ensuite, euh, il faut bien comprendre que euh, les fruits et légumes contiennent aussi des antinutriments, on en a déjà assez parlé, et ces antinutriments empêchent l'absorption de minéraux, de vitamines, au niveau intestinal. Alors, euh, la concentration en minéraux en vitamines n'est pas aussi importante que vous pouvez l'imaginer hein, dans les fruits et les légumes. Aussi, je l'ai cru pendant très longtemps. Je vous renvoie pour ça aux vidéos tournées par Jérémy de Vitalité V, qui viendra d'ailleurs défendre sa vision autour de l'alimentation des régimes hein, sur le séminaire que je propose donc en fin du mois de mai, 27 au 29 mai, euh, consacré à l'alimentation cétogène, à la primale diète, à plein de choses. Hein. Voilà, c'est euh, trois jours d'immersion. Vous verrez aussi Cécile de Crescendo Vita. Tous les renseignements sont en bas de cette vidéo. D'autre part, est-ce que les fruits et les légumes ne vont être bons pour tout le monde Une personne qui souffre d'irritation intestinale, du leaky gut syndrome, du syndrome d'hyperperméabilité intestinale, euh, ne va pas pouvoir consommer de fruits et de légumes, encore moins avec la peau qui contient énormément de lectines, euh, de pépins qui sont très agressifs. Donc tout ça, 
il ne vous l'explique pas. C'est-à-dire que bon, pour lui, peut-être qu'il vous dit que les bénéfices sont meilleurs que les, euh, les inconvénients hein, de, ces, de ces légumes et de ces fruits. Mais la question, c'est il faut individualiser. Tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier des intérêts des fruits et des légumes. D'autre part, il cite à un moment donné la notion de bon sucre. Il y a du fructose, c'est un bon sucre. Alors, la concentration des fruits d'aujourd'hui est très élevée par rapport aux fruits de nos ancêtres. Ils ont été sélectionnés pour contenir, pour leur saveur et leur teneur en sucre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un fruit est composé moitié de fructose, moitié de glucose. Or, le, ce fameux bon, fruit, bon sucre dont il parle, ce fameux fructose, en fait, n'est pas un bon sucre du tout. Il faut bien comprendre que, à petite échelle, et contenu dans la fibre, ce sucre ne posera pas de problème. On est bien d'accord qu'il s'agit d'un sucre cellulaire contenu dans la matrice de l'aliment. Euh, une grande partie va être éliminée par les fibres dans l'intestin, enfin une petite partie, donc on n'assimile déjà pas tout, mais une partie va quand même être assimilée. Et il faut bien savoir que ce fructose se transforme dans l'organisme en triglycérides. C'est le seul sucre qui n'est pas transformé, métabolisé par vos cellules. Ça veut bien dire que c'est une molécule à part, différente des autres sucres naturels. J'y reviendrai quand je commenterai ce qu'il dit sur le miel juste après. Hein. Donc, il ne vous parle pas des risques de fermentation de ce sucre. Il ne vous parle pas des risques d'agression des fibres. Il ne vous parle pas des risques d'agression des lectines, etc., contenus dans les fruits et des légumes. Donc, à travers un discours très bateau, qui semble banal, et qui même a créé un consensus, hein, je veux dire, personne, à part très très peu de personnes, vont vous dire, voilà, les fruits et légumes, ce n'est pas des aliments naturels, enfin, qu'il faut ne pas consommer, au contraire, enfin, consommer tous les jours, 5 fruits et légumes, voilà. C'est ce qu'on appelle un discours réductionniste, qui est dangereux parce que il s'adresse au grand public. Or, dans le grand public, vous avez des personnes qui ne doivent pas consommer beaucoup de fruits et de légumes, même très peu, voire quasiment pas. Donc, en omettant certaines informations, il fait exactement ce qu'il dénonce de la fake news. Une part de vérité. Il y, a des, il y a des minéraux, il y a du, du sucre, il y a des, euh, des vitamines dans les fruits et les légumes, oui, mais une omission en plus de dire, voilà, les fruits et légumes ont des aspects négatifs. Alors attention, moi aussi, quand on est dans un discours comme ça, pour le grand public, on peut omettre certaines choses, mais à aucun moment donné dans son discours, il ne revient sur les effets négatifs des produits euh, céréaliers, des légumineuses, euh, même des fruits et des légumes, sur les lectines, hein, sur les antinutriments, sur leurs défauts d'assimilation, leur agressivité pour les muqueuses. Il n'a pas cette connaissance, hein, euh, voilà, enfin, du moins sur les dernières vidéos que j'ai vues, peut-être que récemment il s'y intéressait. Donc, ce n'est pas parce que c'est une personne importante, ce n'est pas parce que c'est une personne qui a pignon sur rue que vous devez tout ingurgiter sans prendre un peu de recul et vous dire que peut-être, bah écoutez, il peut se tromper ou du moins ne pas tout dire. Alors, je vais m'arrêter là et je commenterai pour la prochaine vidéo d'autres informations. Alors bien sûr, ne me tombez pas dessus en disant c'est un riche joyeux, il sait ce qu'il dit, etc. Qui tu es toi pour le critiquer, etc. Je ne le critique pas. J'ai repris simplement une parole 
une affirmation, les fruits et les légumes, c'est la base de l'alimentation pour la santé. Voilà, moi je vous dis que pour certaines personnes, ça ne l'est pas. C'est tout. Maintenant, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo qu'il peut dire aussi euh, beaucoup de, de, entre guillemets, de bêtises, hein, de choses euh, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées physiologiquement et euh, qui peuvent induire certaines personnes euh, en erreur. Voilà, mais pour l'instant, je ne vous dis rien. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir écouté cette, ce petit podcast et je reviens vers vous très prochainement pour la suite donc, de cette analyse de Henri Joyeux. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivant.